0: Hallo Menschen, herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand, Folge Nummer 13, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mein Name ist David Grassoff und ich freue mich sehr, dass ihr mir heute zuhört. Ich habe eine bewegte Woche hinter mir und möchte ein bisschen erzählen von dem, was mir passiert ist, von dem, was ich getan habe. Und ähm, ja, eigentlich hatte ich die Woche ja nur einen Auftritt am Freitag in Dortmund bei der Couch-Comedy, sind aber am Ende der Woche drei geworden. Ähm, ich habe mir am Montag bei der Boeing-Show in Düsseldorf und dem werten Kollegen Manuel Wolf einen 5-Minuten-Slot erbettelt, um neues Material zu testen, weil ich ähm, ja, an dem ähm, Pornomaterial weiterarbeiten wollte, das ich ja vor zwei Wochen mal vorgestellt habe, wo ich ähm, den Leuten Tipps dafür gebe, wie sie ähm, Privatpornos, äh, wenn sie Privatpornos drehen, was sie so ein bisschen zu berücksichtigen haben. Das war eigentlich so der ähm, einzige äh, Grund, warum ich da hingegangen bin, weil ich das gerne noch ein bisschen feiner ausarbeiten wollte. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich mag den äh, den Laden. Das ist immer im Pitcher, jeden Montag. Boing, Comedy-Show kann ich sehr empfehlen. Geht hin in Düsseldorf. Schöner Es ist immer ordentlich besucht, die Leute haben immer richtig Bock und das ist natürlich cool, wenn man einfach auf die Bühne kann, fünf Minuten rumtesten kann und hinterher weiß man halt ein bisschen mehr. Und in dem Fall war es so, ich war sehr zufrieden, ich habe ein paar neue Ansatzpunkte, Ansatzpunkte gefunden, um das Material besser zu machen, aber darüber spreche ich gleich, weil ich war nämlich auch am Mittwoch zu Gast beim Punch Comedy Club in Solingen Und obwohl es da nicht so wirklich voll war, hatte ich zehn Minuten und ich dachte mir am Ende, ach, ich probiere auch nochmal das neue Material. Hab auch da wieder ein bisschen was geändert, ein bisschen was Neues mit reingenommen und es hat halt sehr gut funktioniert. Das werde ich euch gleich ähm, auch vorspielen, so einfach, damit ihr seht, in welche Richtung das so gegangen ist. Aber vorher wollte ich noch von meinem glorreichen Freitag erzählen. Am Freitag war ich zu Gast bei der Couch-Comedy in Dortmund, im Aqua in Dortmund. Organisiert wurde das Ganze von äh, der Kollegin ähm, Chantal und dem anderen Kollegen Tim äh, Perkovic, wobei ich glaube, der Tim ähm, dann nur äh, moderiert hat. Und ähm, ja, es war war schwierig. Also ich, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das Aqua ist halt so ein schickimicki lokal in in Dortmund. Da lassen sich auch gelegentlich mal ähm, Fußballer vom, vom BVB. Äh, Äh, beim Essen fotografieren und äh, naja, ist halt einfach äh, eigentlich gar nicht so wirklich meine Welt also als ich da ankam und ähm, unten an der Straße, die so da hochführte, habe ich einen goldenen Mercedes gesehen, also einen goldenen glänzenden Mercedes. Man konnte den schon fast gar nicht mehr angucken, weil der so hell geleuchtet hat, weil die Sonne drauf geschienen hat. Einen goldenen Mercedes und da dachte ich mich schon so, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Es ist eigentlich so das Gegenteil vom Ghetto. Du fährst irgendwo in einem Ghetto rein, wo du denkst so, wow, was ist denn hier? Warum fehlt dem Wagen denn die Reifen? Und das ist genau das Gegenteil gewesen. Und auf dem Parkplatz standen auch nur so dicke Karren. Und ähm, ja, also es war tatsächlich halt äh, so, so, so ein Schikimiki so ein, äh, laden und auch die ganzen Zuschauer, die da hinkamen, waren eher, sag ich mal, gut betuchte Bürger, auch so ein paar Instagram-Mädels mit dicken Autos, keine Ahnung, also ich kenne die ja nicht persönlich, ich weiß jetzt nicht, was die beruflich machen, ob es jetzt alles Models sind oder vielleicht auch Spielerfrauen vom BVB, also ganz, ganz seltsam, also für mich. Persönlich, also aber es, es liegt auch natürlich daran, das ist auch nicht so ähm, das Level, auf dem ich mich normalerweise bewege und die Leute, mit denen ich mich normalerweise bewege und ähm, ja, ich habe mich unwohl gefühlt, das war halt einfach so, weil ich äh, einfach da jetzt nicht so wirklich reingepasst hat hatte mir natürlich auch ein bisschen Sorgen gemacht, wie der Abend so wird Ähm. Und ähm, ja, ich wollte da mal ein paar Kritikpunkte anbringen, einfach nur, um um euch zu zeigen, was Comedy oder wie Comedy funktionieren kann und und welche Punkte meistens dagegen sprechen, dass es nicht so wird, wie man sich das ähm, vorstellt. Also zum einen muss ich erstmal sagen, äh, die Chantal Trüdiger, genau, Chantal heißt sie, hat sich sehr viel Mühe gegeben äh, und und, äh, allen auch einen einen schönen Abend zu machen. Ähm, Aber es war, glaube ich, ein Ticken einfach zu viel. Es war irgendwie, vorher war noch Musik, da war noch ein Magier und es waren halt vier Comedians und äh, die Leute mussten auf Bänke sitzen. In dem Das war halt ein Diskothekenraum. Da war die, äh, Das war eine, eine Musikanlage eher als eine, eine Sprechanlage. Man merkt halt wirklich den Unterschied. Wenn eine Anlage dafür da ist, den ganzen Abend
1: ums, 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 ums,
0: zu machen, ist es halt was anderes, als wenn es, wenn es Worte transportieren muss. Und dementsprechend war der Ton auch ein bisschen äh, suboptimal. Wie gesagt, das Publikum war eher ein bisschen besser betucht und die hatten, glaube ich, auch keinen Bock auf irgendwelche Holzbänke zu sitzen. Und dann hat die, die Klimaanlage auch noch in den Rücken gepustet. Und was soll ich sagen? Es war hartes Brot. Also die Kollegen, die mit dabei waren, ähm, Olli Steidle, äh, Amjad und äh, der Werte, Herr Florian Simbeck. Also ich glaube, Amjad hat ganz gut funktioniert, weil der ähm, auch viel mit Klischees arbeitet. Das äh, passte wohl ganz gut. Der war auch noch nicht so spät dran. Aber die Pause war auch schon um also um 10 Uhr war erst Pause. Das heißt, es hat super spät angefangen und ich bin nach der Pause direkt auf die Bühne gekommen und die Leute waren auch schon durch. Viele sind auch einfach gegangen Was heißt viele? Aber einige sind halt gegangen und äh, es war hartes Brot. Also es war jetzt kein Bomben, also die haben schon, also ich hatte einen Teil der Menge, hatte ich. Vorne hatte ich ja wieder so eine Uschi, die mich ganz entsetzt angeguckt hat, so was will der da von mir? Aber sowas bin ich ja gewohnt, das, das stört mich jetzt auch nicht und es war auch okay, es war jetzt nicht schlimm. Also ich würde es auch nicht als Bomben definieren. Aber es war halt einfach unangenehm. Man hat gegen eine eine Lautstärke angespielt. Wie gesagt, die Lüftung hat funktioniert. Leute waren auch zum Teil keinen Bock, haben sich unterhalten. Und das ist dann halt einfach ganz, ganz hartes Brot und macht dann halt einfach nicht so viel Spaß. Also ich bin auch jemand, der immer so ein bisschen auch von der Stimmung abhängig ist. Wenn ich merke, irgendwie die Leute haben keinen Bock auf mich, dann werde ich gerne auch mal ein bisschen zickig und ein bisschen kiebig. Das habe ich da vermieden. Ich habe einfach nur mein Material runtergerattert und, und und das war dann auch okay und. Äh aber wie gesagt, es war halt so ein Abend, wo man gesehen hat, was man halt bei Comedy-Veranstaltungen alles so ein bisschen mehr beachten muss. So Comedy als Ausstaffage, es ist immer schwierig. Also ich finde immer, Comedy, ein Comedy-Abend muss ein Comedy-Abend sein. Da brauchst du keine Zauberer für, du brauchst keine Musik. Du musst einfach nur vier Comedians haben, eine relativ äh, kurze ähm, kurze Ansage, eine gute Anmoderation. Das Ganze muss ganz fluffig, ganz straight durch über die Bühne gehen. Eine vernünftige Location, wo die Leute auch konzentriert zugucken, wo das Licht nur auf dich drauf ist, wo es keine Lüftung gibt, wo der einigermaßen okay ist und das waren halt so viele Faktoren, die an dem Abend tatsächlich ähm, einfach nicht so zusammengekommen sind und obwohl es oh, es war okay, also es war kein schlimmer Abend, würde ich sagen, also ich würde ihn jetzt auch nicht in den Top 3 meiner äh, schlimmsten Abende ein, einräumen, aber es war halt einfach seltsam, weil ich, ich, mir war auch von vornherein klar, ich passe da irgendwie gar nicht so wirklich rein. Und Comedy lebt sich auch mal ein bisschen von einer gewissen Intimität und davon, dass ähm, dass man von Lebenswelten erzählt, die das Publikum nachvollziehen kann und kennt. Und das hatte ich halt bei denen manchmal nicht so das Gefühl, dass man so auf einer Ebene ist. Es war eher so, tanzt du nach, unterhalte uns mit Witzen. Und äh, naja, es war es war halt äh, schwierig. Wie gesagt, die haben sich alle sehr viel Mühe gegeben und die Leute waren auch alle super nett. Aber ich glaube, für eine Comedy-Veranstaltung ist die Location nicht richtig, ist das Publikum nicht das Richtige. Das waren auch einfach keine Leute, die 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 sich für Comedy, glaube ich, auch jemals interessiert haben. Sondern, ähm, weiß ich nicht, die dachten sie gucken sich das mal an. Ich glaube, einige waren auch sehr enttäuscht. Was, was auch okay ist. Wie gesagt, ist es ist ja auch nicht für jeder Mann. Gerade was ich mache <lacht> Ist auch nicht wirklich für jedermann gedacht, man muss da halt schon einen gewissen Zugang zu haben und das ist auch vollkommen okay so, weil das will ich auch so, ich will ja schon, dass die Leute mich mögen für das, was ich tue und 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 auch meinen Humor teilen und das war an dem Abend ähm, leider nicht ganz so gegeben, ja, aber wie gesagt, es war halt trotzdem okay und jetzt äh, weiß ich auch mal, wie Nudeln für 25 Euro schmecken und äh, von daher... Mund abwischen und weitermachen. Es tut mir halt nur für die beiden äh, Moderatoren beziehungsweise für die Organisatorin ein bisschen leid, weil es, äh, man, ich glaube, die hatten auch schon ein bisschen das Gefühl, dass es äh, okay war, aber dass es halt hätte besser sein können. Aber wie gesagt, da ist es tatsächlich auch immer die Location auch einfach mitentscheidend. Das haben wir momentan auch ähm, im Punch Club in Solingen wo ich ja am, am Mittwoch war, das war früher ein Laden in, im Soninger Getaway. da bist du in so eine kleine Kellertreppe runtergegangen, Es war eine kleine Location, alles sehr eng, so Bänke davor und sehr Rock'n'Roll und, und sehr ein bisschen abgefuckt und so und das war aber cool, das war halt für viele Comedians, die in, in, in meiner Generation angefangen haben mit der Comedy, war das unser Comedy-Seller. Und das ist jetzt äh, im Hitzefrei in, 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 in Solingen. Auch da sind natürlich alle sehr nett und alle sehr bemüht. Aber es ist halt einfach nicht die gleiche die gleiche Atmosphäre. Das kommt dazu, dass es halt sehr hell ist, dass es eigentlich ein Restaurant ist, dass es komplett anderes äh, Publikum ist, dass auch da eher so ein bisschen äh, betuchteres Publikum essen geht. Und die Leute, die dann Comedy-Abende gucken kommen, sind halt auch nicht das Publikum, was früher im Punch Club war, was tatsächlich viele Comedy-Nerds waren, Leute, die sich äh, Comedy angucken. Und dann ist halt der Raum auch sehr groß und nicht gerade. Du hast halt nicht so diese, diese, dieses Gefühl von Intimität. Und dadurch verliert, finde ich, der ähm, Comedy halt einfach an Stärke und und äh, die Show auch an an äh, an, an einer gewissen Qualität. Und, und, und das sieht man natürlich dann, wenn man dann äh, nur noch 30, 40 Leute da sitzen hat oder oder wenn die Künstler sagen, dass sie keinen Bock da haben, da hinzugehen, was schade ist, weil wie auch da alles sehr bemüht ist. Aber ich ähm, werde mich auch nächste Woche mal noch mal kurz mit dem Markus Bude ähm, unterhalten, der das Ganze da so organisiert und noch mal mit ihm sprechen und meine Sicht der Dinge, die er auch schon kennt, äh, darlegen und mal mal gucken, wie sich das entwickelt. Nichtsdestotrotz war ich jetzt wieder da und ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch die letzten Shows, also alle Shows dieses Jahr, die ich da war, waren gut und haben Spaß gemacht. Äh, man kann da aber auch Pech haben. Also voriges Jahr war ich auch einer einer Show dazu Zusammen mit dem werten Kollegen Basti Bielendorfer, wo vorne zwei Mädels saßen, die sich gar nicht dafür interessiert haben, was wir da machen und auf dem Handy geguckt haben und gesabbelt haben. Und ich bin ja jemand, der selten aus meiner Haut fährt, aber da habe ich die echt angekackt, die beiden Mädels und habe dann irgendwelche dummen Sprüche gewirkt, weil das ging gar nicht. Das ist einfach sehr respektlos, das macht man nicht, halt zu Hause auf dem Sofa, irgendwie keine Ahnung, ein Bachelorette gucken und dann irgendwie auf dem Handy rummachen, aber nicht zu einer Comedy-Show kommen. So, auf jeden Fall, ich war jetzt am Mittwoch da und habe mein auch da nochmal mein neues Pornomaterial ähm, ausprobiert. Nochmal ein bisschen dran getüftelt, nachdem ich äh, Montag gemerkt habe, okay, es ist äh, schon cooler geworden als beim ersten Mal in Köln im A-Theater. Und ähm, ja, das, den Auftritt werde ich euch jetzt äh, vorspielen. Wie gesagt, es war halt nicht so super viel los, deswegen sind die Reaktionen ein bisschen zurückhaltender. Wobei eine Ushi hat immer sehr viel und sehr laut gelacht, die fand das, glaube ich, sehr super. Was natürlich auch cool ist, wenn man merkt, okay, man trifft zumindest bei einer im Publikum gerade re- den richtigen Nerv. Ähm, hört zu, äh, habt Spaß und danach erzähle ich noch ein bisschen was äh, zum Auftritt.
1: Anderes Thema, gibt äh, es Leute, die zu Hause amateur sehen. <lacht> Ja, also ehrlich, also, wenn ich sehe, wie viel es davon im Internet gibt, also eine gewisse Schwindmenge muss es hier geben. Also. Ich lasse auch schon zwei so, als hätte des die Jahres zu sagen. Okay, also wenn ihr, wenn ihr noch nie Amateur- oder Privatpornos gedreht habt, aber das gerne mal machen möchtet, möchte ich euch gerne ein paar Tipps an die Hand geben. Weil es sind mir ein paar Sachen aufgefallen und ich bin hier da zum Helfen. Wie kann man das verbessern? Ich habe ein paar Ideen. Zum Beispiel, als allerallererstes und das allerallerwichtigste ist, bevor ihr ein Privatporno dreht, Räumt verdammt nochmal eure Bude auf. Was sind das für Menschen, die denken, oh, guck mal, schön gleich hier vor der Kamera poppen, Aber die lassen dann überall die Müllberge, die Wohnung sieht aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Das bringt mich völlig auseinander, das, das bringt mich völlig auseinander. Das macht mich völlig kirre. Ich habe mal einmal ein Porno gesehen, das war wie so ein Messi. Du hast nichts gesehen, du wusst gar nicht, wo die waren. Du hast mal hier so einen Haufen gesehen, hier ist mal so ein Pizzaschachtel runtergefallen, Du wusstest gar nicht, wo die waren. Das waren so ein sexfilm so Pimbelip. Das geht nicht, also immer schön vorher aufholen. Ja. Zweite Sache, wenn ihr ein Privatwohnung aufnehmt, lasst nicht den Fernseher dabei laufen. Ist ja, ich saß ja gerade vor einem Popel im Hintergrund, läuft man irgendwie so Barnes so Barnes. Da hört man so ein Horst nicht so, dann ist doch mal ein interessantes Gerät, was sie da haben. Dann möchte ich mir mal ein bisschen näher angucken. Genau, genau wie Musik, lasst doch keine Musik laufen. Einfach Einfach nur bumsen, ich hätte nicht irgendwie aus Death Metal und so. ich krieg da Herz wie soll ich das machen? Ich kann nicht ich, Nein! Der letzte Punkt der allerallerwichtigste Punkt, wie ich finde, ist, wir brauchen bei Amateurpornos keine Story. Das brauchen wir nicht, wir wollen euch einfach nur punzen sehen. Was anderes interessiert uns nicht. Ich ja, habe aber nie irgendjemand gehört, der zu mir gesagt hat, boah, ich habe jetzt diese dieses Attraktionsprogramm angeguckt, boah, das war der das spannend, boah, das ist total halt super so Charaktere, ich konnte mich so gar nicht mehr auf so einer Linie konzentrieren. Nein, hier nicht. Und ihr seid auch ganz beschissene Schauspieler, das ist einfach so. Also, Hallo, mein Name ist Rüdiger, ich bin der Klempner. Und ich möchte hier gerne einen Rohr verlegen. Ja, dann komm doch rein, Rüdiger, da liegt der Sport. Was trinken Sie sich dabei? Meine Abschließungsfrage hätte ich noch. Ist jemals in irgendeinem Pornofilm am Ende der Wasserschaden auch tatsächlich zu hochporniert? Also ich hab's bis so Ende geguckt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja so, dass wir entwickeln und dann irgendwann sagen so, und jetzt kümmern wir uns mal ums Ruhr Und dann fangen die an, wie so ein YouTube-Tutorial. Und dann ist dann. Entschütz, das muss so rein. Und dann grüniger so. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es so. So, eigentlich sollte man immer mit dem Lacher rausgehen, aber das ist nicht mein Stil. Vielen Dank, Moshe für's Tschüss.
0: So, das war's. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, wenn ihr die vorletzte Folge gehört habt, hat sich halt an dem Material ein bisschen was geändert. Der Anfang ist immer noch der gleiche, ich frage im Publikum, äh, wer schon mal ein Privatporno gedreht hat, ist meistens schon mal ein guter Lacher, mit der Schnittmenge kann man noch ein bisschen was machen, es hat sich auch noch nie jemand gemeldet, also ich muss mal gucken, wie ich reagiere, wenn sich tatsächlich mir jemand meldet, aber bis jetzt hat es noch niemand gemacht. Und ich bin zum einen, bin ich erst mal von der der Aufzählung weggegangen. Also ich benutze keine Zahlen mehr, weil nachdem ich beim ersten Mal gemerkt habe, dass ich zweimal die vier gesagt habe, habe ich gedacht, okay, ich brauche es auch nicht wirklich. Also das ist eigentlich völlig uninteressant. Und ähm, die Punkte habe ich ja fast alle übernommen gegenüber dem ersten Mal. Ich glaube, das mit den Tieren ist rausgeflogen, weil irgendwie hat das nie so funktioniert, wie ich mir das äh, erhofft habe. Mal gucken, vielleicht kommt dafür dann irgendwann mal ein anderer Punkt rein. Momentan habe ich jetzt halt diese vier Punkte. Punkt Nummer eins mit dem Aufräumen. Ähm, Ja, eigentlich äh, fast genauso wie am Anfang äh, beim ersten Mal, nur dass ich tatsächlich jetzt dieses Messi-Ding hinten noch mit rausgenommen habe, wo ich dann sage, hier hier und da bewegt sich dann was hier fällt ein Pizzakarton runter und dann halt dieses Bild, äh, was mir letztens eingefallen ist, wenn ich so eine Messi-Wohnung sehe, das hat so ein bisschen was von einem Wimmelbild und in dem Fall ist es halt der Sexfilm-Wimmelbild und dann kannst du halt dann mit dieser Spielerei dann so, wo ist die Brust, wo ist der Penis, man könnte natürlich da noch einen dritten machen, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich noch so eine Idee für die Regel der drei, dass man so ein, so zwei Sachen hat und der dritte irgendwie nochmal äh, einen draufpackt, aber damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also da kommt die Message äh, gut rüber. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, ähnlich wie mit dem äh, mit der Musik da bin ich einfach straight geblieben äh, beim Heavy Metal. Das finde ich, glaube ich, eigentlich am, am, am nettesten. Ähm, hat auch immer, bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Ähm, bei dem Fernseher bin ich ein bisschen umgeschwenkt. Habe ich, ähm, am, am Montag hatte ich auch noch so ein Ding drin, wo ich, äh, wo ich sagte, so, ähm, äh, im Hintergrund noch Fußball laufen lassen und dann so, hier, Lattentreffer und jetzt hinten eingelocht und so. Das war okay, aber es hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Aber ich mag dieses Ding mit dem Bares für Rares. Ich bin selber ein, ein, äh, jemand, der sehr gerne Bares für Rares guckt. Und, äh, das ist natürlich schön. Die einzige Stimme, die ich kann, ist tatsächlich irgendwie diese Horst-Lichter-Stimme so dieses, so, also mal ein interessantes Gerät und ähm, mal gucken, da habe ich ja noch irgendwie einen zweiten so, darf ich den mal in die Hand nehmen oder darf ich mir mal näher angucken mal gucken, ob ich den vielleicht noch ändere äh, dass ich dann vielleicht so was mache wie äh, ich bin ja mal gespannt, was die Händler leichter zu sagen, damit man so ein bisschen mehr so erkennt, äh, dass es Bares Ferraris ist, mal gucken, das werde ich beim nächsten Mal mal ausprobieren aber da bin ich ganz zufrieden mit der Ausbeute von, von, diesem, äh, von diesem Gag mit dem Fernsehen, wie gesagt, es ist besser als das, was ich beim ersten Mal gemacht habe und äh, ja, da bin ich äh, ganz zufrieden mit. Ich muss gerade mal auf dem Apparat hören nicht äh, gucken. Ich hatte äh, plötzlich das Problem, dass ich mich selber nicht mehr gehört habe. Aber jetzt höre ich mich wieder. Genau, und das, äh, da bin ich ganz zufrieden mit. Mal gucken, wie auch da, äh, wie ich es immer ganz gerne sage. Es gibt immer so Türchen, die man offen lassen kann, wo man sagen kann, wenn mir dazu noch was einfällt, dann äh, dann äh, kann ich ja noch irgendwie gucken, dass ich mal irgendwas äh, mit, mit da nehme. Der dritte Teil und eigentlich der Teil, wo ich, ähm, beziehungsweise der vierte Teil, und <lacht> mit dem Zählen, ich kann das einfach nicht, der vierte Teil und der Teil, wo ich eigentlich den größten Umbruch reingepackt habe oder beziehungsweise wo ich es überhaupt erstmal richtig hingekriegt habe, das so zu machen, wie ich mir das vorgenommen hatte, war der vierte Teil mit der mit der Story. Und ich glaube, da äh, ist, ist auch äh, ein gutes gutes Endstück für die äh, für dieses Bit entstanden in der Hoffnung, dass natürlich der Mittelteil noch ein bisschen länger wird, dass mir dazu noch ein bisschen Material einfällt. Aber einfach mit dieser mit diesem äh, mit dieser Idee, so ich habe noch nie gehört, dass einer das gesagt hat. Ähm, ich muss mal gucken. Ich bin noch nicht so ganz sicher mit der Wortwahl, weil der letzte Satz äh, ist ja. Ich kann mich ja gar nicht mehr aufs Unanieren konzentrieren, ob ich dann vielleicht irgendwie das härtere Wichsen nehme, einfach weil es äh, härter klingt. Vielleicht da noch einen größeren Lacher. Masturbieren ist, glaube ich, zu lang. Ich hatte mich erstmal für Unanieren entschieden. Aber auch da sind Wörter manchmal einfach so entscheidend, äh, können sehr entscheidend sein. Ich glaube, beim nächsten Mal probiere es einfach mit Wichsen, einfach zu, um zu gucken, ob das dann äh, besser funktioniert. Und dann am Ende das mit dem Klempner, diese Frage, die ich mir selber stelle, ob, ob, der, ob der Wasserschaden jemals äh, repariert worden ist. Und dann diese Übergang, ähm, zu sagen, so ja nach dem Ficken, vielleicht ist das ja so. Und, und das so ein bisschen vorspielen wieder mit Rüdiger, den ich ja vorhin noch, oder äh, davor noch ein bisschen irgendwie aufgebaut habe, ähm Gefällt mir bis jetzt ganz gut, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass da auch noch echt was drin steckt, genau wie in Rüdiger, äh, da habe ich irgendwas mit Stroh gesagt, das war aber kacke, ich muss mal gucken vielleicht, dass ich äh, dieses dieses Nachmachen, das funktioniert schon ganz gut, da hat auch diese Pause, mit dem ich gucke auf die Hand, was ich bin, ich bin Klempner, hat ganz gut funktioniert, Ähm, nur da muss ich auch noch gucken, dass ich mir einen Gag raushole. Und, und am Ende äh, vielleicht das Ausspielen noch mal besser machen. Das war tatsächlich das erste Mal, es war relativ ähm, intuitiv, weil ich hatte mir nur den Gedanken gemacht, so, oder der kam, kam mir zu dem Augenblick. Also es war tatsächlich einfach improvisiert in dem Augenblick. Es war nicht so, dass ich diese Stelle wirklich ähm, ausspielen wollte. Und da war ich halt ganz zufrieden mit. Und äh, im Endeffekt sind jetzt so Runde drei, dreieinhalb Minuten, glaube ich, draus rausgekommen, wo ich wirklich weiß, okay, jetzt äh, habe ich das zum dritten Mal gespielt. Und habe schon drei Minuten und ich denke mal, so fünf bis sechs Minuten kann ich auf jeden Fall noch rausholen. Generell auch zum Thema Pornografie vielleicht am Ende nochmal irgendwas anderes machen. so Was mir auch noch aufgefallen ist bei Pornos, kann man natürlich auch da wieder gucken, dass man aufbaut. Sehr wichtig ist mir tatsächlich, dass ich es auch geschafft habe, es relativ clean zu machen. Weil ich habe relativ viel äh, pimmeliges Material und äh, mache ja auch ein bisschen was über Masturbation und so und ähm, ich, ich habe da schon genug von und ich wollte halt das Material relativ clean also ich habe am Anfang dieses mit diesem äh, Wimmelbild gedöns also dass ich sage Penis und, und Brust aber es ist halt es ist ja jetzt halt nichts Schlimmes es ist halt immer noch relativ clean darüber dafür dass es halt um das Thema ähm, äh, Pornografie geht also ich spreche nicht von analer Penetration mit Haushaltsgegenständen oder irgendwie sowas ähm, und Das ist tatsächlich auch das Ziel, ein bisschen dieses Material so zu machen, dass es zwar äh, sich um Pornografie dreht, aber dass ich äh, das irgendwie versuche, clean zu halten, einfach weil es auch der Anspruch jetzt gerade an, an mir selber ist, äh, mal Material zu machen, äh, im Gegensatz zu früher, vor drei Jahren, wo ich angefangen habe, wo alles relativ äh, penislastig war, äh, das hatte, jetzt hinzukriegen ohne. Und ja, bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Und auch hier äh, merke ich, dass natürlich diese Fähigkeit äh, des, des Act-Outs relativ wichtig ist, dass ähm, Ja, dass es cool ist, dass ich das immer besser kann mit dem Ausspielen und dass ich mich immer mehr traue und dadurch wird das Material einfach besser. Wie gesagt, auch da einfach sind das so Schrauben, an denen man so äh, ein bisschen drehen kann und gucken kann, ähm, was man am Ende daraus macht. Ja, und wie gesagt, ich war sehr zufrieden. Äh, die Woche war okay. Ähm, drei Auftritte, äh, einer war ein bisschen suboptimal, der Rest hat mich weitergebracht. Und auch der dritte hat mich eigentlich weitergebracht in Dortmund. Ich, äh, ich denke ja immer auch nach Solala-Aufträgen, äh, Aufträgen, Solala-Auftritten. Äh, was kann ich daraus lernen? Und in dem Fall äh, muss ich einfach sagen, dass ich äh, auf der Bühne ganz okay war. Dass es also auch nicht einmal Material lag, sondern tatsächlich daran lag, dass man ähm, ja gucken muss, wo man spielt. Und wenn man sieht, äh, dass man in so einem Laden spielt, muss man sich vielleicht mal angucken, was da für Leute kommen. Wobei, es war auch für, für einen Kollegen, Tim, habe ich es ja gemacht, weil er mich ja eingeladen hatte. Ähm, ich ich, ich glaube, sowas lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Und dann muss man dann halt einfach durch. Äh, wie gesagt, es war jetzt auch kein, kein Bomben. Die Leute haben ja schon gelacht und fanden mich ja auch witzig. Und äh, von daher war auch alles okay. Aber ähm, naja, es ist halt trotzdem äh, anders als die Auftritte, die ich dann jetzt davor alle hatte, wo ich wirklich irgendwie das Gefühl hatte, wow, sie haben mir was gebracht, sei es für mein Ego gestreichelt, sei es äh, äh, mich mit Material weitergebracht und der Abend war eher so, okay, ich kriege ein bisschen Geld dafür, ich habe es gemacht. Und gut ist, äh, ab, Mund abwischen und, wie gesagt, weitermachen. Ich sage ich sag immer, rel- relativ oft heute, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, äh, äh, vielleicht wiederhole ich mich einfach zu oft. Wie gesagt, vielleicht wiederhole ich mich einfach zu oft, wie gesagt. Gut, ähm, ja, ähm, heute eine, äh, ich äh, wollte vielleicht noch eine kurze äh, Empfehlung abgeben. Ich habe ähm, vorhin überlegt, was ich empfehlen könnte, ähm, ich glaube, heute werde ich mal die Empfehlung weglassen und äh, noch mal kurz was auch zu den Ereignissen in Chemnitz sagen. Ich bin eigentlich kein besonders äh, politischer Mensch, also zumindest nicht auf der Bühne, das habe ich auch mal gepostet, aber ich finde privat sollte man sich immer positionieren und äh, ich finde es tatsächlich relativ schlimm und beängstigend, was da gerade im Osten passiert, äh, wobei man natürlich irgendwie sind ja nicht irgendwie äh, ist ja nicht ganz Sachsen so, aber es ist halt ein Teil der Bevölkerung ist tatsächlich einfach so weit zu glauben dass man äh, nur weil ein jemand mit einem messer ermordet worden ist oder dass ein ausländer einen deutschen einen Anführungsstrichen Deutschen, ermordet hat, dass man dann mit Neonazis durch die Stadt marschieren sollte. Ähm, Nein, sollte man nicht. Also es gibt keinen Grund, das zu tun. Natürlich sind Morde scheiße, natürlich ist auch Kacke, dass es kriminelle Ausländer gibt. Und ich bin auch dafür, dass man äh, Flüchtlinge, wenn sie hier hinkommen und sich eine Straftat äh, oder wenn sie eine Straftat begehen, je nach Härte, man sie auch wieder ausweisen sollte oder sie immer... äh, Egal, wer kriminell ist, immer sollte man äh, äh, denjenigen auch mit der vollen Härte des Gesetzes bestrafen. Aber es äh, ist kein Grund dafür, mit Nazis durch die Innenstadt zu laufen die Heil Hitler skandieren und, und und irgendwie einen Hitler-Fanclub gründen. Also das, das geht nicht. Das äh, ist halt einfach, äh, Das sollte jeder mal kurz seinen moralischen, ethischen Kompass überprüfen, ob ob das der richtige Weg ist, mit solchen Sachen äh, umzugehen. Und noch widerlicher finde ich das, wenn so Politiker von der AfD mit einer weißen Rose sich dazu gesellen, Da sieht man genau, was die wollen. Die wollen einfach nur diesen Moment, dieses Momentum nutzen für ihre fiese, eklige Propaganda und für ihre Macht äh, dafür, dass sie irgendwie Macht gewinnen im Osten. Und das Schlimme ist, es passiert. Das Schlimme ist tatsächlich, die haben 25, 30 Prozent in Sachsen und ähm, ja, ich finde es tatsächlich sehr beängstigend. Es ist immer noch schön und gut zu wissen, dass es tatsächlich nur dort so ist. Also diese Prozentzahlen werden sie im Westen nie erreichen, weil wir ganz anders mit, mit äh, hier aufgewachsen sind, weil jeder von uns Ausländer in der Klasse hat und jeder das einigermaßen differenzieren kann. Aber das scheint im Osten tatsächlich nicht zu funktionieren. Vielleicht auch einfach, weil sie es nicht kennen, weil es irgendwie einen Ausländeranteil in Sachsen von zwei Prozent gibt. Ich glaube, die Kriminalität in, in Sachsen, da sind irgendwie 15 Prozent rechte Kriminalität und zwei Prozent von Ausländern. Da, da Da passiert eigentlich nichts. Das ist einfach nur Hass und Unzufriedenheit, mit dem eigenen Leben, der sich da Bahn bricht. Und Nazis sind eh alles Dumpfbacken. Schaut euch einfach diese Gesichter an. Schaut euch einfach ein Video von Dresden an. Guckt in diesen hasserfüllten Gesichter rein. Also ich kenne das nur von meinen Kindern, wenn ich mal den WLAN hier ausschalte. Das ist erschreckend. Und das ist halt einfach, das hat äh, nichts mehr mit Politik zu tun. Das hat nichts mehr mit, mit einer Meinung zu tun, sondern das ist tatsächlich nur ekelhafter Hass, der sich da... Äh, die Bahn nach außen bricht, das viel damit zu tun hat, dass diese Jungs wahrscheinlich im Leben sonst nichts haben, außer diesen Hass, auf den sie sich irgendwie legen können. Und das, äh, wie gesagt, finde ich sehr erschreckend und sehr beängstigend und äh wie ja schon viele geschrieben haben, man muss nicht unbedingt links sein, um das Scheiße zu finden. Man muss einfach nur seinen normalen Menschenverstand benutzen, um zu sehen, dass diese Leute äh, die Welt nicht besser machen wollen. Und aus, auf Hass ist noch nie oder aus Hass ist noch nie irgendetwas Gutes entstanden. Und von daher ähm, sollte man das äh, im Auge behalten und auch da einfach mit aller Härte durchgreifen, damit sich sowas auch nicht äh, weiter Bahn bricht. weil sonst endet es irgendwann wieder wie, äh, wie Lichtenhagen und, und dann brennen wieder irgendwelche Menschen, Und das äh, sollte einfach nicht passieren. Wie gesagt, das wollte ich nur mal kurz loswerden, einfach weil es mich selber auch ähm, beschäftigt, weil ich diese Bilder sehe. Ähm, Es hat äh, schon einen Grund, warum ich auf der Bühne nichts Politisches mache oder nichts Gesellschaftskritisches. Einfach weil ich denke, dafür musst du halt einfach richtig richtig gut sein. Du musst gute Argumente haben und ich bin da einfach nicht gut genug. Also ich bin äh, interessiert, ich lese mir auch viele Sachen durch, aber... ähm, Ich äh, glaube, ich wäre nicht der richtige Mann, um damit auf der Bühne äh, irgendwie irgendwas bewegen zu können. Ich glaube, da würde viel mehr die Wut aus mir raussprechen äh, und die Emotionen und das ist oft nicht richtig. ist halt wie ein Fußballer nach einem Fußballspiel, wenn man den interviewt und der hat gerade 6-0 verloren. Da hat er halt einen Hals und lässt es einfach raus. Und ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich in, in solchen Fragen so. Ich mache da meine Witzchen auf, auf Twitter und Facebook über diese diese Typen. Ähm, vergleiche die mal ganz gerne mit den Orks aus Mordor und das äh, ist auch ein passendes Bild. Die sind ja auch irgendwie im Osten. Ich glaube, Mordor war ja auch irgendwie im Osten. Ähm, eine gewisse Ähnlichkeit gibt es da schon. Ähm, aber ich äh, bin halt nicht derjenige, der das auf der Bühne äh, thematisieren würde. Also jetzt noch nicht, äh, wenn es schlimmer wird, äh, vielleicht. Und vielleicht mache ich trotzdem. Vielleicht komme ich auch nicht umher, dass, äh, weil es mich dann so sehr beschäftigt, dass ich es irgendwie raustragen muss. Jetzt nutze ich halt einfach meinen Podcast, um um das zu tun. Wie gesagt, heute mal keine Empfehlung oder beziehungsweise doch eine Empfehlung, einfach mal menschlich bleiben und äh, seinen Hass im im Zaum halten und und, äh, versuchen, solche Sachen einfach mal differenziert zu sehen und nicht immer alles glauben, was in der Presse steht und gerade nicht, was diese komischen tichis Einblicke und Kompakt... äh, Typen da posten, weil die natürlich eine ganz, ganz klare Agenda haben. Und äh, so langsam habe ich auch das Gefühl, dass die AfD eine ganz, ganz klare Agenda hat, dass es darum Umsturz geht. Ich glaube, die träumen tatsächlich davon, dass es in Deutschland wieder eine kleine Progrommnacht gibt, dass die das, äh, dass sie es schaffen, die Regierung umzustürzen, um an die Macht zu kommen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein paar verstrahlte Leute bei denen gibt, die so, die solche Megalomanischen Anfälle haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, sie äh, gut im Auge zu behalten, Herr Seehofer. Das geht an Sie. Ähm, solche, solche Leute muss man beobachten und äh, sie können mir nicht erzählen, dass ihnen das keine Sorgen macht, dass irgendwelche Typen von der AfD so umstürzlerische Sachen irgendwie posten oder 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 unter sich da verbreiten. Das, äh, das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Und äh, ja, Amen. So viel zu dem Thema. Das war's von mir. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich äh, hoffe, ihr hattet, äh, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus meiner Woche. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr mir Feedback geben könnt, würde ich mich darüber freuen. Einfach über alle Kanäle, über Facebook, Spotify, kann man nichts machen. Ist egal, könnt ihr nur hören. Soundcloud, schreibt einfach rein, was euch gefallen hat, was euch wenig gefällt, worüber ich reden könnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, so Gott will. Danke und Tschüss.